0: Also ich finde diese Berichterstattung über äh, Fukushima skandalös. Letzte Woche stand wieder zum Beispiel hier im Kölner Stadtanzeiger, aber das liest man ja jeden Tag in irgendeiner Zeitung, wörtlich, dass es ein großes Glück sei, dass die radioaktive Wolke in den offenen Pazifik zieht und äh, dass diese Region seit dem Zweiten Weltkrieg mehr verstrahlt ist als irgendeine andere auf der Welt, abgesehen von Tschernobyl. Diese Nichtbeachtung der Bewohner des Pazifiks, man kann sagen, es gibt eine allgemeine Tendenz, außereuropäische oder auch äh, Gebiete und Menschen, die außerhalb der großen Industrienationen, also auch USA und Japan leben, nicht so recht zur Kenntnis zu nehmen, vielleicht mal langsam mit Ausnahme von China. Aber in Ozeanien bei der Pazifikregion ist das äh, durch die ganze Geschichte überdeutlich. Die
1: Pazifikregion wird als eine der Hauptschauplätze des Zweiten Weltkriegs bezeichnet. Allerdings spricht die Mainstream Geschichtsschreibung davon, dass der Krieg zwischen japanischen Truppen und den Armeen der Alliierten im Pazifik auf unbewohntem Gebiet ausgetragen wurde. Dabei hatte das rheinische Journalistinnenbüro schon oft und zuletzt mit der Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel auf Papua Neuguinea circa zwei Millionen Menschen während des Zweiten Weltkriegs wohnten. Auf der Pazifikinsel Palau zum Beispiel starben ein Drittel der Bevölkerung. Zahlreiche Inseln dienen bis heute als Militärstützpunkte, vor allem für die USA und Frankreich. Die Pazifikregion wurde außerdem als Atomtestgelände benutzt. Auch für die Lagerung von Atommüll war der Pazifik immer schon willkommen. In den Anrainerstaaten des Pazifiks stehen ungefähr 200 Atomkraftwerke, deren Müll regelmäßig an verschiedenen Stellen des Pazifiks versenkt wurde. Sowohl in der Geschichtsschreibung als auch in den Medien werden diese Tatsachen bis heute nahezu vollständig ignoriert.
0: Und diese Tendenz setzt sich jetzt sehr drastisch fort mit der Berichterstattung über die Atomkatastrophe in Japan, wo also täglich in irgendeinem Kommentar in Rundfunk, Fernsehen oder Zeitungen davon zu lesen ist, wie glücklich man doch darüber sein kann, dass der ganze radioaktive Dreck nur in den Pazifik zieht.
1: In der Pazifikregion gibt es allerdings auch zahlreich zivilgesellschaftliche Gruppen, und politische Netzwerke, die sich vor allem gegen Atomtests und nuklearen Müll wehren. Dazu Karl Rössel.
0: Ich war 1987 zum ersten Mal auf einer Konferenz der Oppositionsbewegungen im Pazifik, der sogenannten Nuclear Free and Independent Pacific Konferenz. Das ist ein Zusammenschluss von Unabhängigkeits- und Befreiungsbewegungen im Pazifik, Ökologiebewegungen, fortschrittlichen Kirchengruppen, Fraueninitiativen, indigenen Organisationen aus den Anrainerstaaten, also zum Beispiel Aborigines aus Australien, Native Americans und so weiter. Und die wiesen schon damals darauf hin, 1987, das habe ich nie vergessen, eine Delegierte von den Marianeninseln, brachte Fotos mit, dass aufgrund der radioaktiven Verseuchung der Region und des Meeres vor den Marianeninseln durch Atommüllversenkung und die Tests in der Region bereits Kinder mit sechs Fingern und verbogenen Gliedmaßen geboren wurden auf den Marianen. Das war in den 80er Jahren. Es ist dieser Bewegung zu verdanken gewesen, dass kurz vorher endlich die Atombombentests im Pazifik eingestellt werden mussten. Der Letzte, der versucht hat, sie wieder aufzunehmen. Der französisch Präsident Chirac sah sich mit einer Revolte in Papete der Hauptstadt von Tahiti konfrontiert, bei der der halbe Hafen, über den die militärische Einfuhr der Frankreichs in diese Kolonie läuft, äh, niedergebrannt wurde. Und diese Atombombentests waren auch auf Morroa in der französischen Kolonie dann in den 90er Jahren nicht mehr durchsetzbar. 1999, als diese Konferenz in Tahiti stattfand, hofften die Delegierten, es war eine einwöchige Konferenz mit vielen Berichten über ökologische Zerstörung, radioaktive Verseuchung in der Region, es gibt ja auch Uranabbau in den Anrainerstaaten, in Australien beispielsweise, was ja ähnliche Effekte hat. Von dort kommt übrigens ein Drittel des Urans für deutsche Atomkraftwerke. Die Leute hofften aber, dass ich nach dem Stopp der Atombombentests endlich was gewandelt habe im Verhalten gegenüber dem Pazifik. Dass die Machthaber in den wichtigen Industrienationen endlich zur Kenntnis genommen haben, dass der Pazifik nicht unbewohnt ist. Darauf machte übrigens schon ein Protestplakat der Pazifischen Kirchenkonferenz auch in den 80er Jahren aufmerksam. Auf diesem Plakat äh, hieß es, in Bezug auf Atommüll, Bombentests und Waffenlager, wenn denn alles so sicher ist, wie ihr sagt, dann deponiert doch euren Müll in Tokio, testet eure Bomben in Paris und lagert eure Waffen in Washington. Aber haltet den Pazifik atomfrei. Also die Bewegung für einen atomfreien Pazifik, an die muss ich denken, wenn ich heute die Zeitungsartikel lese, welches Glück es doch ist, dass die Radioaktivität in den Pazifik zieht, weil alle diese Leute von alle diesen Inseln die sich seit 30, 40 Jahren dafür engagieren, den Pazifik atomfrei zu halten und nicht weiter zu belasten und nicht weiter zu verstrahlen, die werden natürlich jetzt extrem beunruhigt sein über das, was in Japan passiert. Das Schreckliche und Bedauerliche ist, dass das hierzulande überhaupt keine Rolle spielt, nahezu nirgendwo zur Kenntnis genommen wird. Ich habe keinen einzigen Kommentar, keine einzige Sendung irgendwo in Radio oder Fernsehen bislang gesehen, die an all das erinnert. Und die Marian mit den verkrüppelt geborenen Kindern, von denen ich erzählt habe, das ist die Inselgruppe, die, wenn man den Strahl aus der Tagesschau, wo die radioaktive Wolke von Fukushima hinläuft, weiterführt, weiter in den Pazifik hinein, wo genau diese Wolke enden wird, weil es sind die nächstgelegenen Inseln, zum japanischen Festland im Pazifik, natürlich bewohnt und natürlich sind die Menschen dort extrem beunruhigt.
1: Könnte die hohe mediale Aufmerksamkeit in Bezug auf die Atomkatastrophe in Japan vielleicht auch über kurz oder lang den Fokus der Medien und der Öffentlichkeit auf die Auswirkungen der Atomkatastrophe in den Pazifikraum auch begünstigen?
0: Also es wäre zu hoffen, aber ich bin pessimistisch, weil der Pazifik ja überhaupt nicht als äh, Berichtgebiet äh, für Journalisten irgendwo im Blick ist. Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten, wenn die einen Korrespondenten in der Region haben, dann sitzt er in Tokio. Und der ist zuständig für halb Asien bis auf die Philippinen und die gesamte Pazifikregion, für Australien, Neuseeland, also ein Drittel der Welt. Ozeanien umfasst ein Drittel der Welt und sein Berichtsgebiet geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus, weil es noch Teile von Asien mit umfasst. Wir arbeiten ja seit 30 Jahren zu diesem Thema und ich habe wahrscheinlich die meisten... Rundfunksendungen über die politischen Bewegungen, insbesondere diese anti im Pazifik, gemacht von, die irgendein Journalist hierzulande publiziert hat in den letzten drei Jahrzehnten. Und trotzdem ist niemand aus keinem Sender, aus keiner Redaktion, aus keiner Zeitung bislang auf die Idee gekommen, da mal nachzufragen, daran anzuknüpfen. Radio Dreieckland ist das erste Radio, was angerufen hat, um mal nachzufragen, ob es da möglicherweise auch Auswirkungen für den Pazifik gibt.
1: Werden in Japan von Antiatomenergiegruppen oder Antiatomkraftgruppen, die es ja doch auch gibt, wie man sogar hier mitgekriegt hat, wird von deren Seite auf die Auswirkungen der Atomkatastrophe auf die Pazifikregion eingegangen? Gab es an den Vernetzungstreffen, die du vorher angesprochen hattest, auch Beteiligung von japanischen Gruppen?
0: Die japanische Umwelt- und anti waren an diesen Konferenzen für einen atomfreien Pazifik seit den 70er Jahren aktiv beteiligt. Da waren immer Vertreter, aber in der Tat gab es keine große Bewegung in Japan. Das Problem der japanischen Diskussion aus meiner Sicht ist, dass durch die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki in Japan, das ist ja eine der Täterorganisation des Zweiten Weltkriegs war und dass dieses Japan sich durch die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki sehr schnell als Opfer zu präsentieren versuchte. Insofern hat Japan ein sehr gestörtes Verhältnis zur Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit und das gilt auch für alles das, was im Pazifik passiert ist. Also Japan hatte ja weite Teile des Pazifiks besetzt und hat in den Pazifik ja auch Zehntausende Menschen aus Asien und von einzelnen Inseln verschleppt auf bestimmte Militärstützpunkte, beispielsweise in Mikronesien. Das Atoll Truk, das war der größte Marinestützpunkt des Zweiten Weltkriegs. Das kennt heute auch kaum jemand, kennt auch nur den Namen. Das war nicht Pearl Harbor, das war auch nicht Singapur mit der Britisch, für die britische Flotte oder Hongkong. Es war auch nicht europa es war nicht für die deutsche Flotte, sondern der größte Stützpunkt des Zweiten Weltkriegs für irgendeine Marine, war Truk in Mikronesien, ein riesiges Atoll, 50 Kilometer Durchmesser mit dutzenden Inseln darin, wo bis zu 60, 70, 80.000 japanische Soldaten stationiert waren und nochmal so viele Zwangsarbeiter. Und die kamen aus allen Teilen des Pazifiks, wurden dorthin verschleppt zur Zwangsarbeit, zum Beispiel von der Insel Nauru, zwei Drittel der dortigen Bevölkerung, von diesen Zwangsarbeitern kam ein Drittel um und die wurden auch nicht befreit, als der Krieg 1945 zu Ende ging in Asien mit der Kapitulation Japans im September, sondern erst Monate später, weil sich zunächst keiner um sie kümmerte. Da waren dann immer noch marodierende japanische Truppen und äh, es brauchte bis Anfang 1946, bis die Deportierten von Nauru beispielsweise überhaupt wieder auf ihre Insel zurückkamen, Aufgearbeitet worden ist auch das nie in der Nachkriegsgeschichte. Also die ganzen Folgen des Krieges, wie die ganzen Folgen der Militarisierung nach dem Krieg für die Einwohner des Pazifiks, für die Millionen Einwohner der verschiedensten Inseln im Pazifik, haben bedauerlicherweise seit 60 Jahren nahezu überhaupt keine Rolle gespielt in der öffentlichen Aufmerksamkeit, in den Medien und das ist genau das, was wir heute wieder erleben. Insofern bin ich irgendwie pessimistisch in Bezug äh, darauf, dass sich da jetzt viel dran ändern sollte. Das könnte möglicherweise angestoßen werden, wenn es den Bewegungen im Pazifik selbst gelingt, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wenn auch Organisationen wie es damals Greenpeace war, endlich mal wieder ihren Fokus auch auf diese Region lenken und nicht nur Messungen auf dem japanischen Festland machen, wie es jetzt Greenpeace gerade in der letzten Woche gemacht hat in den abgesperrten Gebieten rund um das Atomkraftwerk und auch darüber hinaus, wo ja nachgewiesen wurde, dass da auch die radioaktive Verstrahlung eigentlich höher ist als zumutbar für menschliches Leben, sondern es wäre an der Zeit, dass Greenpeace mit Schiffen auch mal wieder in die in das benachbarte Mikronesien fährt und beginnt zu messen, wie sich der Atomunfall in Japan auf die Region auswirkt, damit da endlich eine öffentliche Aufmerksamkeit entsteht.